0: Hay un par de palabras, a lo mejor más que voy a estar explicando y pedí pintarón para, para apuntarlos para que puedan entender muy bien, ¿verdad? Y voy a tratar de escribir lo mejor que puedo. Me han acusado de, de escribir en lenguas. Pero yo estoy aprendiendo a hacer mis apuntes en con mis cuadernos ya usan la letras de, de Bloch, y se ve mejor, ¿verdad? Cursivo se ve horrible. Me, a lo mejor hubiera sido doctor. Muy bien. Pues vamos a ver, hermanos, en Gálatas capítulo 5, versos 24 a 26. Nuestro último estudio de capítulo 5, Ya pasamos un buen rato aquí, ¿verdad? Y el tema de esta noche es tres actitudes que debemos evitar. Y una vez más vamos a estar viendo a, con ellos una definición bíblica, una definición según el diccionario de la Real Academia, Haciendo comparación de versículos y también cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida. Así que vamos a seguir la misma secuencia que hemos hecho en los últimos uh, tres estudios. ¿eh? Muy bien. Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. a son las tres cosas que vamos a estar viendo en, este, en esta tarde, ¿verdad? De ser vanagloriosos, evitándonos y otra vez la, la envidia. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por tu pueblo aquí reunido, Señor, aquellos que después va a estar escuchando la la retransmisión y pedimos que nos guíes en este estudio, gracias Señor por guiar nuestros pensamientos aunque mis labios dadnos Señor oídos para oír un corazón dispuesto para recibir y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús Amén Gloria a Dios bueno, nos queda un capítulo más. Y pastor y yo estábamos platicando el domingo, pues a ver cuántos estudios echamos, tres, cuatro. Pero lo bueno es que estamos llegando a fin, ¿verdad? Ya, ya cubrimos la, la buena carrera con este epístola. Y vemos que en el capítulo 5 hemos visto que estamos viendo cosas prácticas, cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Como, como dije al principio, yo soy, una, bueno, yo creo que soy una persona práctica, una persona lógica que piensa en una forma ordenada y lógica. Y a mí me gusta el orden, ¿verdad? Y vemos que también este capítulo nos da buenos consejos. Hemos visto primero que, no, que debemos andar en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres. Y vimos que en la libertad exige más de ser la esclavitud. Es, es un dicho que pedí prestado del de mando Octavio, recuerdo años atrás que hizo un, un comentario así, y, y le llamé y me dijo, oye, recuérdeme, a ver, ¿cómo va este dicho? Y me dijo, así es, que la... que la libertad exige más que la esclavitud. A veces uno dice que no, la libertad es barata, pero no tiene, tiene su precio. También debemos evitar el, el, el yugo de la esclavitud y que todos debemos llevar algún yugo. Se dice que no, yo no. ¿Sabes qué es? Ni modo chatito, vas a llevar un, un yugo, un yugo, ¿verdad? Hay dos, el yugo ligero, suave de Cristo o el yugo es pesadísimo de, de diablo. Así que depende de nosotros a ver qué yugo vamos a, a, a permitir que nos ponga encima. Vimos también que estamos en una carrera. Hay que quitar todo el peso excesivo, cosas que, que nos estorban. Como los que corren los, en las pistas, casi no llevan nada, ¿verdad? Hay cosas muy ligeras, no, no llevan botes de, de, de combate, llevan tenis muy ligeros y ropa ligera, ¿por qué? Porque el peso excesivo van a estorbar en su carrera. También nosotros debemos quitar todo el peso que, que nos uh, estorba. Hay que correr según las reglas, correr en el carril que nos, nos corresponde. Y también no debemos recortar el camino. A veces uno quiere buscar una vía corta, ¿verdad? Pero no, 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 hay vía, no hay vías cortas, hay que seguir el camino que Dios nos ha puesto enfrente de, de nosotros. Y no hacer como el ejemplo que di de aquel que estaba haciendo relevos y hey, aquí va y aventó el esta ¿verdad? porque su equipo estaba muy atrasado. Y quedó descalificado por, por la misma tranza. Nosotros debemos así seguir bien en este, en este camino que Dios nos ha puesto. También Pablo nos dejó la exhortación de no dejar lugar a la carne. Y vimos que hay peligros de andar en las obras de la carne. Porque estas obras de la carne nos alejan de Dios. Y en los últimos tres estudios estamos viendo acerca de el fruto del Espíritu Santo. Son tres grupos de tres. A ver, los tres para Dios, ¿cuáles son? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. A ver, amor, gozo paz. Vamos Así vamos a decir, mordiditas chiquitas, amor, gozo y paz. Tres para los, los, uh, los otros, paciencia, dignidad, bondad. Y tres para mí, fe, mansedumbre, templanza. Es que, así poco a poco, es más, es más fácil recordar así, ¿verdad? Uno piensa que hay son huevos, son, son muchos, pero poco a poco... Sí. No, no. Amor, gozo, paz y así poco a poco es más fácil. Ya, ya, lo, ya lo aprendimos bien, ¿verdad? Y vemos que Jesús en su vida y en su ministerio manifestaba todo este fruto, estas manifestaciones y también deben ser manifestados en nuestra vida. Y así la gente se va a dar cuenta que somos cristianos y tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Cómo nos enseñó el Señor? El árbol se conoce por sus hojas, por el tronco, ¿no? por el fruto que produce, ¿verdad? A veces por la hoja se, se da cuenta ah, yo puedo identificar los bancos por, por la hoja, ¿verdad? Pero por lo general es por el fruto que, que está produciendo, ¿verdad? Uno dice, ah, ese, ah, ese es un, un manzano, ese es un, una pera, ese es un naranjo. ¿Y cómo sabes? Ven? Porque mire el fruto que está produciendo. Y hay que ver también que soy cristiano, a ver el fruto que hay en tu vida, está manifestando... Evidencias que, que eres creyente. También aquí vemos uh, una última exhortación. Pablo se diciendo a la iglesia que los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Otra vez estamos viendo este tema del nuevo. Como como dicen los niños, hay otra vez. A veces se, se cansa de la repetición, ¿verdad? Pero la repetición tiene dos propósitos: para que nos ven bien grabados, o si hay caso también que no nos han caído bien de 20. Y, y Pablo estaba diciendo: los que están en Cristo han crucificado la carne. En sus deseos, Galatas 2, 20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice que estamos crucificados juntamente con Cristo. Y vemos que la crucifixión significa muerte, ¿verdad? Cuando uno está crucificado, pues ya queda muerto y no hay nada. Así el hombre viejo debe ser muerto. ¿Y qué hacen con los muertos? Los entierran, ¿verdad? O los ponen allá en... Bueno, ¿Con los egipcios que les ponen en un ataúd, en los fariseos, ¿verdad? Los ponen en los piámeres. Pero los muertos los, en, los encierran y luego los entierran, ¿verdad? Y ese es el significado del bautismo, cuando estamos bautizados en agua, bajando las aguas estamos enterrando a aquel hombre viejo. Y cuando nos levantamos estamos resucitando un cuerpo nuevo y una vida nueva. Siempre me hace recordar cuando yo fui bautizado en agua, aunque fue hace casi 50 años, 49, en, en noviembre, <ríe> tanto tiempo. Pero es bonita la experiencia, ¿verdad? Porque yo que me quedé con los ojos abiertos y estaba en una barca y recuerdo que el hermano me bajaba y vi el agua. Mi cara y me, me, cuando me sacaba del agua, era una experiencia hermosísima. También nos dice que uh, los que son del Espíritu andan conforme al Espíritu allá en el versículo 25. Y yeah, algo interesante aquí: la palabra andar aquí no es el andar como caminando por la, por la calle, habla de andar junto a. Porque es una cosa que uno está caminando así solo por la, por la calle, bien tranquilo, pero en, en este. En ese texto aquí, en, el, en, la, en la original, en el griego, estaba hablando de andar junto. A, así que el Espíritu está andando junto con nosotros. Andamos, mano a mano con Él y, y con Cristo a, a nuestro lado. Con ya en Romanos 8, versos 12 a 14, dice que somos deodores. Romanos capítulo 8, versos 12 a 14. Así que, hermanos de somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, esta es la evidencia de que somos guiados por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver, ahora el tema de tres actitudes que debemos evitar. El primero es que... No se haga vanagloriosos. Que ¿Se cansa de leer la verdad? A veces también me, me acusan de escribir con letra muy, muy pequeña. <risas> que Que ese significa vanamente glorificando. Enngreído, es de vanegloria En el diccionario de la Real Academia dice, acancioso, vanecido. O se puede decir, uno que está enfocado solo en sí mismo. Uno que está pensando en el mero, mero. Cero, cero, como yo digo, ¿verdad? Yo estoy pensando y yo soy el único. Yo quiero toda la, la atención. Es como un niño, ¿verdad? Un bebé. Soy yo, ¿verdad? A, a, a veces estamos allá por desayunar y a veces están corriendo para ir a la escuela. James siempre sale a enero horas. James, apúrate, y le digo, Abraham, tengo hambre, quiero, quiero, yo, quiero, yagul, quiero, quiero eh, eh, espérate. A veces diga me espérate tantito, es como en las tiendas, toma tu ficha y espera tu turno. <risa> no, no le digo, pero es lo que yo pienso, ¿verdad? Que no, pero, tranquilo. Y Marco, es pequeñito, más tiene ni tres años, pero... Va, va aprendiendo, ¿verdad? Y, y, y checada la comparación de versículos, de versiones, en la nueva versión internacional dice, no dejemos que la vanidad nos lleva. En la versión Reina Valera antigua dice, no seamos codiciosos y de vanegloria, La Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, no busquemos la vanagloria. Y la, la versión, uh, Dios habla hoy, dice, que no seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades, e envidias entre nosotros. Bueno, este cubre los, los tres puntos que vamos a estar viendo hoy día hay dos palabras que hay que tomar en cuenta en este, en este punto la vanidad y el orgullo veamos en Filipenses capítulo 2 verso 3 Filipenses capítulo 2 versículo 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Dice que no hacer las cosas con contienda así para pelear, ¿verdad? Hay que ser humildes, hay que considerarnos que los demás son superiores, que los demás son mejores que nosotros. Porque dice que somos llamados a ser siervos. También el egoísmo causa muchos problemas. A veces cuando hay conflictos es por el orgullo que hay en el corazón de la persona. Y vemos que la vanagloria es la raíz de muchas contiendas. Pero vemos que Cristo nos dio el supremo ejemplo. Allá mismo en Filipenses capítulo 2, versos 5 a 10. hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despejó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo el rengo confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Escribimos que el ejemplo de Cristo. Es que él puso a un lado su divinidad uno puede decir que no, no, porque Jesús fue el Hijo de Dios, era Dios, sí, pero él puso a un lado este poder, ¿verdad? Él pudo haber hecho muchas cosas, pero él vino como como siervo. Entonces allá en, en Juan 13 vemos el ejemplo cuando él lavó los pies de los discípulos, Este fue el trabajo del esclavo más humilde, más bajo de, de la casa. El, el, el dueño de la casa no lavaba los pies, era un esclavo fulanito, ¿verdad? Dice, el, el, el más nuevo del, del equipo, lavaba los pies de los que iba de visita. Y así hizo Jesús con sus discípulos. También en Romanos, capítulo 12, verso 10. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra prefieren los, los unos a los otros o sea, Aquí vemos la, la importancia del amor en nuestra vida, ¿verdad? Y cuando hay amor no hay lugar para orgullo El amor siempre está pensando en la otra persona, ¿verdad? Algunos tienen la, el, la idea y el concepto que el amor significa a ver qué puedo sacar de ti. ¿Quieres, quiero aprovechar. Si me amas me vas a, a dar lo que yo pido. Es como con los uh, los allá de la calle que dice la mucha, el muchacho, si me amas me vas a dejar acostarme contigo. Bueno, el amor dice, ¿sabes qué? Yo voy a esperar el tiempo indicado. Así, ya nos casamos, nos pasamos al altar, y luego vamos a aparte. Y ahora sí hacemos el amor como se debe, ¿verdad? Es que, sí, el amor es algo puro, y está tomando en cuenta la otra persona primero. También en 1 Pedro, capítulo 5, cinco, verso 5. Cinco. 1 Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes aquí estaba diciendo a los jóvenes, un buen consejo o digamos a la gente nueva también los que están apenas empezando el camino de, de Cristo a, a que se sujeto a los ancianos porque de exper la experiencia habla. Yo de chavo pensé que sabía muchas cosas. Y pensé que tenía la mayoría de las respuestas. ahora me doy cuenta que sí, tengo muchas respuestas, pero no todas. Hay cosas que sabes que yo no lo sé. Y vemos que en, en la vida hay dos escuelas la primera escuela es aprender de los demás y la segunda escuela es aprender de la escuela de los golpes duros ¿a cuál escuela quieres asistir? escoge bien, ¿verdad? ¿sabes qué me dijo? yo voy a aprender de los demás si tengo dudas Voy a buscar consejo, a ver cómo ve esta cosa. Porque sí, los golpes duros sí, sí duele. Y dice, todos sumisos unos a otros. Y aquí de, ve, vemos la, la palabra los jóvenes sujetos y sumisos. Es la misma palabra griega, upo, paso, h u o, p o t a s s y o largo, su potazo, significa ser sujetos a alguien, obedecer y soberanar, así que todos tenemos que ser sujetos a alguien y sobre todo a las autoridades superiores. Por eso hay que orar por los gobernantes, Dice es que no, este, este es loco, ¿cómo le voy a hacer? No, es el presidente, hay que orar por él. El, el, el Gobe, que a todo el mundo les encante, ore por él. Y, y cada quien con su presidente municipal, ore por él. ¿O acaso quieres tú ser presidente por un día? Yo no, como, como, como he dicho antes, de Chiquillo, yo digo, yo quiero ser presidente porque yo puedo hacer lo que me da la gana y nadie me va a contradecir, pero yo no sabía de las leyes, de, de balance de poder que el presidente tiene que responder al Congreso, al Senado y al Supremo Corte y, y todos tiene que responder al otro. No hay nadie que es, es superior. Lo único que es superior de todo es, es Dios. Amén. Dice, revestidos con humildad, Como digo, que, que Cristo también despojó a sí mismo. Aquí dice que la importancia de la mansedumbre y dominio propio. Ese este la, la semana pasada en, 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 en el estudio del fruto del Espíritu, mansedumbre, y no como el otro en, palabra con M. Que, que menciona, el, el pastor no pronunció la palabra, pero entendemos cuál es el Dan. Que, 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 que seas manso y no seas... El dominio propio habla de tener control de sí mismo y que Dios resiste a los soberbios, porque Dios a los soberbios les van a poner en su lugar. Muy bien. El segundo cosa que hay que evitar es irritarnos unos a otros. Ahí está, prokaleomai, pro Que Aquí, esa palabra en lo, la original significa invocarse a uno mismo, desafiar, evitar. Y tiene que ver a uh, de desafiar a alguien a un debate. En la Biblia en en la, de, de la el Diccionario de la Real Academia dice: hacer sentirse ira, excitar vivamente afectosos o inclinaciones naturales. Un ejemplo es irritar con celos el odio, la avaricia, el apetito. Este par de, 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 es, es como retar a un debate, es como con los debates uh, políticos, ¿verdad? Prepárese porque vamos a entrar en tiempo de elecciones aquí en México y que Dios os ayuda allá en los Estados Unidos también. Apenas está iniciando y hay varios candidatos por los dos partidos. Y siempre estaba debatando, haciendo debates, a ver, vamos a proponer, temas, este problema, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo vas a resolver este punto? Y muchas veces, en lugar de dar remedio, dice que no, mi op oposor es, es un que nadie que no debes confiar en él es mentiroso, es, es ratero, y no dan soluciones, no están peleándose, ¿verdad? Porque bueno, hay debates que podemos hacer tranquilamente, hablando así, con amabilidad, y dando a cada quien su punto de vista, ese debe ser un debate, a ver, ¿cómo vamos a, a solucionar Tal tal cosa. Haciendo comparación de versiones, en la Biblia de las Américas se provocaron unos a otros. Y en la versión, la, la, la palabra hispanoamericana tiene una palabra interesante, ¿Era una palabra nueva para mí? Enzazarse. ¿Cuántos han oído esta palabra? ¿Sí? Pues para, para mí es una palabra nueva. ¿Dónde cree que viene esa palabra? ¿Cuál es la raíz de la palabra? ¿Sabes? Sí, ya hice, eh, compartí con el, el pastor el domingo. Mismo. Yo en mis estudios, mi preparación, vi esta palabra. Y para mí, ¿sabes? Es salsa, ¿verdad? Es arbusto espinoso que, que casi no sirve para nada, no es para que quemarse. Y la, la, la palabra en salsa quiere decir poner salsa en algo o cubrir con ellos. También significa enredar a varios entre sí sembrando discordias y disensiones. Viene otra vez la, el, el papel del de debate. meterse en negocios adúos de salida dificultosa, o rendirse o pelearse. Es como a, aquel que entra y a, hay dos personas platicando entre sí, y este se mete y dice una cosa, y esos dos enemigos empiezan a pelearse. Y la tercera persona, adiós, se va, ¿verdad? ¿Cuándo, se se la han visto, ¿verdad? Que es como un metiche, que meta allá y nomás quiere sembrar discordia y ya, los hermanos ya peleándose y él dice, dice, dice y se va solo. Ese es irritándose, es lo que hago que debemos evitar. ¿Y cuál es la aplicación en nuestra vida? Puede ser que Pablo aquí está refiriendo a los debates doctrinales. Este fue un, un problema muy fuerte allá en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Ellos estaban peleando siempre, ¿vives por la por la fe o vives por la, la ley? Era un espina muy fuerte entre ellos. También a veces los corintios tenían este mismo problema. Si sí, Hacemos memoria de hace un par de años más o menos, cuando estábamos allá, allá en, iniciando el primer corintios, eh, dice que había algunos de esa iglesia que decía mira yo soy a Pablo no, 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 no. yo soy de Silas, no, yo soy de Cefas otros le levantaba, sabes que yo soy el más espiritual porque yo soy de Cristo y que, cada quien peleándose a ver quién es, quién es el mejor, verdad y Pablo dijo que no, 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 hay una sola iglesia, hay una sola cabeza estas son puras tonterías que, que no tienen validez. Y, y vemos que los debates en la carne no trae bendición, sino irritación. Como ya, ya vimos en el capítulo 3 de, de Gálatas, ¿verdad? Que lleg, llegó el momento que Pablo tuvo que decirles, ¿sabes que Gálatas insensatos. Gálatas necios. Así, Pablo ya estaba ya enfadado con ellos. Y me sorprende que no usaba la, la famosa palabra N, ¿verdad? Que son. sin cabeza, ¿verdad? Y esta irritación es como una llaga que no se cura. Es como que te, te rascas con algo y yeah, ahí lo dejo, y ni siquiera lo, lo lavas, pero con el tiempo que pasa, sale una llaga, se pudre, y luego hay que ir al doctor, hay inyecciones para evitar infecciones, y el peor de los casos, sabes que vas a perder este, este, esta parte de, del cuerpo, o es como una piedra en el zapato, uno va caminando muy bien a gusto y de repente se siente algo que se metió allá en, en el zapato y está, a ver, ¿qué es? Yo recuerdo un ejemplo que puso en Marruecos. yo estaba allá en entrenamiento en el servicio militar. Y se sabe que vamos a marchar, y eran marchas de, de varios kilómetros y tiene su, sus botas y uno, dos, uno, dos. Y se metió en una piedra y ¡ay! ¿Qué, qué hago? Y, y trató de, de comandar esa piedra. Y luego llegó el Sargento, ¡descansa! Y ahí quitó la bota y sacó y salió una piedra chiquita. Digamos como el tamaño de un frijol, ¿verdad? No es, sigue sacando. Tiene que haber ver, otra cosa. Es una piedra chiquita, pero le causó tanta molestia, también así son las irritaciones, son cosas pequeñas, es que con los dientes, ah, es una cosa chiquita, lo, lo dejo, esto yo he hecho y he pegado de precio. <risas> porque hay cosas en, 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 mi bo, en mi boca que son uh, puestos, gracias a Dios por, por el trabajo que los dentistas han hecho, pero sabes que hay, hay que cuidar bien los dientes, es una cosa que enfatiza mucho mi hija a, a, a los nietos, lávate bien los dientes, porque ella trabajaba con un dentista y sabe muy bien, y por eso hay que evitar esas cosas pequeñas, ¿verdad? ¿eh? Ok, la tercera cosa que vamos a evitar es uh, enviándonos unos a otros. Recordamos que la pH se pronuncia como F, ¿verdad? ¿Popdos? Tonos, Tonos, ¿eh? ok, tonos, ok. Gracias. <risa> a, a veces batalla con algunas cosas así, con el pH, y luego sigue con otro consonante. Si fuera volcán sería más fácil. Todos. Ese habla de tener celos mm -hmm. o envidia. En la, esa es la definición bíblica. En el diccionario de la Real Academia dice: tristeza o pesar de un bien ajeno. y deseo de algo que no posee es sinónimo de, de, de la codicia. Y algo interesante, yo estaba checando varias versiones. Aquí aquí en, en, en el celular tengo el, un programa de Biblia y tiene como se, ocho versiones en español. Y tengo un programa en la computadora uh, ESOR Allá tiene la Biblia en todos los idiomas que puedes imaginar, pero yo chequé en, en, los que dicen en español y también un par de versiones en inglés, todos decían codicia, así que no hay, no hay diferencia de una versión a la otra, todos dicen lo mismo, codicia y codicia y. Se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, los traductores en esta palabra. Okay. Que la aplicación en nuestra vida es una directa violación del décimo mandamiento. Que no codiciarás de nada de, de tu prójimo, ¿verdad? Así que, los que quieren seguir la ley están obligados Ah, ¿Quieres seguir la ley? y ¿Tienes codicia? Violación, ¿verdad? Tarjeta roja, estás fuera. Y vemos que en la Biblia hay varios... Uh, bueno, vemos que también es muy interesante en ese estudio de las obras de la carne, también en, menciona envidia. Así que en un lapso de, de cuánto, unas cinco o seis versículos, Pablo menciona envidia dos veces. Y vemos que la Biblia habla mucho en contra de la, la envidia. Ahora vamos a ver varios versículos. El Salmo 37, verso 11. samo 37 11 Y a propósito ese son uno de mis samos favoritos 37 No no no, no. 371 disculpe Viendo otra cosa, no te pacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. También en el Salmo 73, el verso 3. Salmo 73, 3 Porque tuve envidia de los adorantes Viendo la prosperidad de los impíos Bueno, ese es probablemente un salmo de, de David porque Bueno, aquí dice que el salmo de As, Asaf Dice que tuve envidia viendo la maldad y como todo iba muy bien con los malvados. Pero hay que ver más adelante, vamos al ver verso 17. El mismo Samuel 73, verso 17. Hace que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Así que esa misma esta visión, yo he visto... Que los malos estaban multiplicándose, bendecidos y que iban muy bien, muy cómodos y yo batallando. Pero llegando a la casa de Dios, vi las cosas con claridad. Sin sí, fuerza hay que estar en la casa de Dios porque aquí podemos aclarar las cosas. También en el Proverbios 23, 17. Proverbios 23, 17 No tenga tu corazón envidia de los pecadores Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo También en el 24, 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. También allá en el libro de Hechos, de Hechos capítulo 7, verso 9, allá en el discurso de Esteban, antes de Sanedrín, estaba recordándolos la historia de José cuando fue enviado como esclavo. Dice que... Los hermanos de José le tuvieron envidia y por eso le vendieron. También en Romanos 1, 29. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañando y malignándonos y malignidades. También en. 1 de Timoteo 6 versos 3 y 4 Si alguna enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está evaneciendo, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de, y palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas así que el error, el error también puede causar envidia y cuando siempre que estoy pensando o haciendo estudios sobre este tema de envidia me vienen a la mente dos ejemplos de Acán ¿cuántos recuerdan de Acán? ¿Cuántos saben quién es? ¿Verdad? Josué, capítulo 7. Recuerden después de la gran victoria que Dios les ayudó a conquistar a Jericó, aquella fuerte ciudad amurallada. Y no se ve que hey, Dios está a nuestro lado y fueron ahí, un pueblito chiquito, un ranchito. nada aquí es pan comido y fueron derrotados. Bueno, y el primer error es que Josué no pidió consejo a Dios, estaba presumiendo que Dios iba a estar con ellos. Y descubrieron todo y acá, amigos, le descubrieron, echaron fuertes. Ese grupo libre, libre. Y acá le cayó el, el, la suerte, ¿verdad? A ver acá, ¿en ¿qué hiciste? Bueno, es que entrando ya yo vi un liguete de oro, se ve muy bonito, una túnica babalónica y ah, no, no pude resistir. Lo agarré y lo escondí en mi tienda. Fueron y lo encontraron y dije, es anatema. Estás maldito y, y por caso de ti está maldito todo el pueblo de Israel. Y le costó la vida. Y Su nombre significa turbador y así terminó su vida turbado. El segundo ejemplo es Jehise. Y ese, gracias, Jesse. En segundo de Reyes, capítulo 5, el siervo de Eliseo. ¿Recordamos la historia que llegó Naam, el, el, el sirio, está reproso y buscando sanidad? El siervo dijo: Ve. Métete en el río siete veces y quedas li limpio. Y no, nada, nada, na, así, na. Y su dijo, hazlo y quedó sano. Y Leonardo, este, en gratitud dijo, mira, te voy a dar una ofrenda de Eliseo No, no, no. Vete en paz. Y ese dijo, ah, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar de este muchacho. El, mi, mi, mi jefe no sabe lo que está perdiendo. Fue regresó. Ah, sabes qué? nos cayó en visita y siempre queremos algo. E, e, igual que que acá la agarró y le escondió ya y regresó. Y, el ser le dijo, oye, ¿dónde fuiste? No he salido, no he hecho nada. Ah, no. A ver, ¿qué es esto que estoy viendo? Que el cara de Naam, que se paró y escondiste lo que no te correspondía y ahora te va a quedar leproso. Dice que quedó leproso hasta el final de sus días. Imagínense, si no fuera por esto. He pudo haber sido el próximo Eliseo. Puedes imaginar en un Eliseo anciano, canoso, ya listo para morir, y dijo, ¿qué quieres? Y él dicen, ¿sabes qué? También yo quiero una doble porción. Uf. ¡Qué cosa tan tremendo! pero perdió todo, por la codicia. A veces vemos cosas que no, aquí voy a salir de este lío, y en lugar de salir del lío nos metemos en más líos. Aquí vemos que, que dice, evitándonos y enviándonos. Es importante fijarse el sufijo. Nos, irritándonos y enviándonos. Quiere decir que este afecta a todos, no solo a las personas que tienen el conflicto. Así que a, aquella roce con, con tu hermano no afecta nomás solo a ustedes dos, afecta a, a toda la, la familia, toda la congregación. y así que debemos manifestar que somos sal y luz en este mundo ya que eliminar estas raíces de nuestra vida y ahora para, para terminar comenzamos viendo la importancia de ser crucifica, de crucificar los deseos de la carne crucificar habla de ejecutar de matar en Romanos 6.6 habla que el viejo hombre fue crucificado junto con Cristo. Y lo que Pablo quiere decir aquí es que la ley y la carne no tienen nada que ver en la vida del creyente. Y la razón de que la cruz de Cristo salva al hombre y... Y mata y crucifique la carne. Así que elimina el dominio de la ley sobre el creyente. Vemos es que las pasiones y deseos están muertos en el sentido de que ya no tienen dominio de mantenernos esclavizados como antes de entregarnos a Cristo. No quiere decir que. Los deseos han muerto. Como allá en Romanos capítulo 7, versos 14 a 21, Pablo estaba diciendo, no lo comprendo, porque lo que no quiero hacer, esto hago. Y lo que yo aborrezco es lo que estoy haciendo. Vemos que es una batalla que, que sigue, ¿verdad? Pero lo que Pablo quiere decir es que el poder, el poder de la carne o del viejo hombre ha sido quebrantado. Y así que el poder del Espíritu de Cristo puede mantenernos, lo, mantener el dominio de la carne sin ningún poder en el creyente si sí, ese camina en el poder del Espíritu. Así que debemos andar en el poder del Espíritu para poder vencer los deseos de la carne. Vemos que el poder de la carne no es como antes que estábamos esclavizados a su dominio. El creyente tiene nueva vida y debe vivir en esta vida. Si sí, el vivir en el Espíritu es la raíz del corazón de la vida cristiana andar en el Espíritu es mani está manifestado en la vida espiritual y el fruto del Espíritu es evidencia del carácter espiritual del creyente eres que da vida nueva al creyente y y debe mostrarse esta vida en este caminar en el mundo. Así que debemos andar en una forma digna, ¿verdad? Sí. Evitando esos problemas. Puedo decir que quizás tonterías, pero son cosas que existen, ¿verdad? Así que vamos a dedicarnos a, a dejar estas cosas que no nos conviene y dejar que el Espíritu fluya a través de nuestra vida, produciendo su fruto. Señor, gracias te damos por palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has librado. Somos libres en ti, Señor. Señor, y pedimos que nos sigas ayudando, Señor, a, a crucificar la carne. Y vivir en el Espíritu Señor Pedimos que nos libres de estos deseos carnales Que nos convienen Y gracias te damos porque nos llevas Siempre de victoria en victoria, Señor Te pido ahora por, por mis hermanos Gracias, Señor, por sus vidas Por tu mano sobre ellos Les pido que los lleves con bien sus casas Y gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.